0: Hallo und willkommen bei unserem Mystery-Podcast Gruselwusel. Bob, an dieser Stelle wieder der Hinweis. Wir kommen beide aus dem Bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme beide versuchen, beides möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelegentlich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, wir geben unser Bestes. Hallo, ich bin Jasmin und ich bin Kathi.
1: Heute sitzen wir ausnahmsweise mal gemeinsam in einem Raum. Normalerweise nehmen wir ja immer getrennt voneinander auf, weil wir doch einfach 50 Kilometer auseinander wohnen. Aber es hat sich heute so angeboten. Ist für uns wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher dann,
0: oder auch nicht. Schauen wir mal, <lacht> wie es mit dem Dialekt
1: ausschaut. Stimmt, weil das verleitet ja dann dazu, wieder mehr in das Bayerische reinzurutschen. Aber wir geben, wie gesagt, unser Bestes. Und dann beginnt heute Kathi mit dem Thema der Hexen
0: und der Hexenverfolgungen. Bei uns geht es diesmal ja, wie gesagt, um das Thema Hexen. Und ich habe mir dazu einen Fall herausgesucht, der sich um Hexenverfolgungen und Hexenverbrennungen dreht. Also genauer gesagt um die letzte Hexenverbrennung im Fürstbistum Passau. Bevor ich euch aber die kurze Geschichte erzähle, die ich mir für heute genau angesehen habe, möchte ich erst einmal etwas zum Thema Hexenverbrennungen bzw. Hexenfolgungen im Allgemeinen erzählen, weil das, glaube ich, schon interessant ist und an der Stelle wahrscheinlich auch sinnvoll, damit man das ein bisschen historisch einordnen kann. Also meine Quellen waren dabei hauptsächlich das Buch Hexen, Satan, Inquisition, die Erfindung des Hexenproblems von Stefan Quenzel. Und zusätzlich habe ich auch noch ein paar Podcast-Folgen gehört, zum Beispiel von Radio Wissen. Also Radio Wissen-Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Und natürlich wie immer auch Wikipedia befragt. <lacht> also zunächst ist erwähnenswert, dass man sich, wenn man Hexenverfolgung hört, wahrscheinlich eher das Mittelalter vorstellt. Also so eine dunkle Epoche mit Rittern, Burgen, Königen, ja, armen Bauern und so weiter. Das ist allerdings eine ziemliche Fehleinschätzung. Die Hexenverfolgungen fanden nämlich hauptsächlich vom 16. bis zum 18. Jahrhundert statt, also in der frühen Neuzeit sozusagen. Wie überall in Europa hatten Hexenverfolgungen in Deutschland von 1450 bis 1750 ihren Höhepunkt, wobei die Jahre zwischen 1550 und 1650 am stärksten betroffen waren. Und meine Geschichte heute spielt übrigens im Jahr 1703 und liegt damit schon einige Jahre nach dem Höhepunkt der Hexenverfolgungen. Allerdings ist meine Geschichte längst nicht die letzte Hexenverbrennung in Deutschland, sondern wie gesagt, nur bis zum Passau. Darf ich da mal gleich einhaken? Mhm. Kennst du dich aus mit der Reinkarnation? Re ja.
1: Re ja. Genau. Die besagt ja, dass man 90%, die wo früher schon gelebt haben, dass die alle genau in diesem Zeitalter leben. Also wir haben angeblich, ja, wenn man an das glaubt, alle genau in diesem Zeitalter gelebt. Also zwischen 16, also 1650
0: bis 1652. Das glaube ich allerdings nicht, weil wenn man alleine die Weltbevölkerung genau. anschaut, dann geht sich das ja schon mal nicht aus. Aber ich habe ja auch, glaube ich, mal gelesen oder so, dass es ein paar alte Seelen sozusagen gibt und ein paar, die dann neuer dazu gekommen Ja, genau. Sind. Also alle alten Seelen, die wo schon gelebt haben, die sollten alle genau
1: in dieser Zeit, also 90 Prozent der Seelen, die wo schon früher gelebt haben sollten, sollten genau zu dieser Zeit gelebt haben. Also du siehst dich als Nachkomme einer Hexe wahrscheinlich. Nein, ich, also ich, tatsächlich als Nachkomme einer Hexe, aber nur aus diesem Grund. Also ich selber bin mir nicht ganz schlüssig, ob ich daran glaube oder nicht, eher nicht. Aber meine Mama war schon mal bei so einer okay. und die ist ihr vorausgesagt worden, dass sie aus auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Meine Mama war quasi eine Hexe und das dann wäre wär ja mal, schon der Nachfolger.
0: Ja, das wäre aber dann mal ein gutes Thema, dass wir uns mal hypnotisieren lassen und unser mhm. früheres Leben dann mhm. rausfinden. Wobei ich auch nicht dran glaube und ich finde es eigentlich ganz lustig, dass du sagst, du bist dir nicht ganz lustig, weil ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren hast du mal gesagt, Nein, nach dem Tod ist man tot und dann kommt nichts mehr.
1: <lacht> ja, da habe ich ja schon ein bisschen die letzten, das letzte Jahr einen großen Wandel gemacht. Aber, also tendenziell glaube ich nicht daran. Aber ich wollte es gerade mal anmerken, dass wir alle auf dieser Erde schon mal quasi dann genau in diesem Zeitalter angeblich gelebt haben. <lacht>
0: okay. Also schätzungsweise wurden zu dieser Zeit, beziehungsweise über den gesamten Zeitraum der Hexenverfolgungen hinweg, alleine in Deutschland ca. 40.000 Hexenverbrennungen durchgeführt. Und damit entfällt mehr als die Hälfte aller in Europa begangenen Hexenverbrennungen auf Deutschland. Also die Zahlen sind jetzt natürlich nicht ganz hundertprozentig gesichert, je nach Quelle spricht man in ganz Europa von 40.000 bis 60.000 Hingerichteten. Aber das Verhältnis von hingerichteten Hexen zu hingerichteten Hexern soll sich in etwa bei 5 zu 1 also eingespielt haben, so circa fünfmal so viele Frauen wie Männer wegen Hexerei verurteilt und verbrannt Was ich da auch bemerkenswert fand, dass das wirklich... Hauptsächlich im deutschen Sprachraum, also Deutschland und Österreich, so verbreitet war. Zum Beispiel Frankreich ist da überhaupt nicht aber wirklich ich hab, Thema gewesen. Ich habe mir gedacht, in Italien sind auch so viele. Ja, Italien auch. Also wirklich so. Mhm. Ja, wie soll man sagen, so eine Spalte sozusagen durch Europa ja, okay. und ähm, aber in Deutschland wie gesagt am meisten. Ich will da jetzt auch nicht zu weit in die Ursachen für den Hexenmann und die geschichtliche Entwicklung da einsteigen, weil da könnte man wirklich sehr weit ausholen und da auch einen Blick auf die rechtlichen Voraussetzungen und so werfen, die das überhaupt erst möglich gemacht haben, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Deswegen möchte ich nur noch kurz erwähnen, dass wahrscheinlich mehrere Faktoren eine Rolle gespielt haben und zwar spielte zum Beispiel der christliche Teufelsglaube eine Rolle, der Aberglaube, der in der Bevölkerung weit verbreitet war und ich denke mal, das sieht man bei uns hier auf dem Land auch noch ganz gut, ja. weil da glauben ja doch noch auch viele an Raunechte und Co und das wird wahrscheinlich früher ähnlich, beziehungsweise noch extremer gewesen sein, und auch Inquisitionen und Ketzerei waren mitverantwortlich für die Verbreitung des Hexenwahns. Außerdem kam es gerade zu den Hochzeiten der Hexenverfolgung zu mehreren Problemen und Schwierigkeiten in der breiten Bevölkerung. Das Klima verschlechterte sich aufgrund der kleinen Eiszeitmitte des 16. Jahrhunderts erheblich, sodass es zu Missernten und dadurch zu Hungersnöten kam. Zudem gab es natürlich auch ganz reguläre Seuchen, Katastrophen und andere Unglücke. Und die Lösung, die sich da ja eigentlich immer anbietet, wenn man sich irgendwas nicht erklären kann oder so, ist ja dann einfach, jemand anders muss dafür verantwortlich sein. Das Übernatürliche. Ja, Hexen bieten sich da natürlich ganz mhm. besonders an, dann logischerweise. Vor allem, wenn man halt an übernatürliche Phänomene und Co. glaubt, dann ist es natürlich nochmal naheliegender. Der Grund für die Hexenverfolgungen war also nicht der Glaube der jeweils Angeklagten, wie es die Verbündungen, die da oft zum Ketzertum gezogen werden, neuliegen würden. Die Prozesse wurden nicht deswegen geführt, weil die Hexen und Hexer dem heidnischen Glauben oder ähnliches angehört hätten, sondern die Anklagen wurden wirklich konkret wegen Magie, bzw. damals wird wegen Zauberei und oder einem Bündnis mit dem Teufel und Dämonen angeklagt. Ich glaube, letzteres müssen wir uns auch unbedingt nochmal anschauen in einer extra Folge, weil so Exorzismus und Teufelsbesessenheit oder Dämonenbesessenheit, das wäre wahrscheinlich auch mal ganz interessant. Können. Ja, stimmt. Diese Ursachen und noch sehr viele weitere Entwicklungen trugen also dazu bei, dass sich der Glaube an böse Hexen in der Bevölkerung ausbreitete. Und dieser Glaube ist dann wiederum die Grundlage für den sogenannten Hexenhammer, den Mallius Maleficarum. Dieses Buch von Inquisitor Heinrich Kramer verbreitete sich unter anderem auch durch den neu aufkommenden Buchdruck ab seinem Erscheinungszeitpunkt im Jahre 1487 rasend schnell in der Bevölkerung und ermöglichte die Massenverfolgung von Hexen nach 1500. Und das, obwohl der Hexenhammer übrigens von der Kirche und anderen Institutionen nie anerkannt oder empfohlen worden ist oder so. Also zumindest nicht
1: offiziell. offiziell. Ja, ja, genau.
0: <lacht> und bezüglich Hexenhammer, also ich denke mal, der ist wahrscheinlich eh jedem bekannt oder ein Begriff. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht so extrem detailliert drauf eingehen. Aber in der Vorbereitung zur Folge habe ich jetzt auch nochmal einen Blick reingeworfen, also beziehungsweise in eine Übersetzung, <lacht> weil meine Lateinkenntnisse führen dann doch nicht ganz so weit. Aber der Hexenhammer gliedert sich auf jeden Fall in drei Teile. Der erste Teil beschreibt, woran man eine Hexe erkennt. Der zweite Teil beschreibt, welche Praktiken Hexen durchführen. Und der dritte Teil geht dann auf die Hexenprozesse selber ein. Also wie diese durchgeführt werden müssen etc. Dabei sollte man allerdings vielleicht auch erwähnen, dass die Foltermethoden, die bei den Prozessen angewendet werden, im Hexenhammer gar nicht explizit oder ausführlich beschrieben sind, auch wenn das immer wieder so mhm. herumgeistert, dieses Gerücht. Also es wird eher nur kurz darauf hingewiesen, welche Voltemethoden besonders gut geeignet mhm. sind. Ich finde es auch interessant, dass sich da jemand einfach hingesetzt hat
1: und das geschrieben hat. Eigentlich muss das dann auch ein Hexer gewesen sein, weil ansonsten wüsste er ja das Ganze nicht.
0: Naja, ich kann mir ja auch viel zusammenspüren. Ich kann mich jetzt auch hinsetzen und sagen, übrigens, weißt du, was viel kennzeichnet? <lacht> ja. ja, also ich denke eher, das war... Also der muss schon einen extremen Hass ja, in der genau, Frau ja. und so gehabt mhm. haben. Und mhm. Mhm. Aber wir können dann an dieser Stelle vielleicht ganz kurz auf ein paar von den Foltermethoden, die da bei der sogenannten peinlichen Befragung angewendet wurden, eingehen. Und hier dann vorab auch gleich noch der Warnhinweis. Also wenn ihr sowas nicht hören wollt oder könnt, das ist jetzt wirklich ein bisschen expliziter und schon sehr grausam, dann würde ich jetzt empfehlen, dass man vielleicht ein paar Minuten überspringt vom Podcast. Ich habe mir da ein paar Bekannte und besonders Grausame rausgesucht, damit man da eine Vorstellung davon hat, welche Schmerzen den Angeklagten dazu geführt worden sind. Ja, vielleicht nicht für jeden geeignet, genau. Äh, die Foltermethoden habe ich übrigens größtenteils auf der Seite hexenprozesse.at gefunden. Bei der peinlichen Befragung wurden dann beispielsweise Daumenschrauben angelegt. Warte, wie heißt die peinliche Befragung? Kennst du nicht? Ich gedacht, Das muss ich nicht erklären. Okay, dann gehe ich gerade kurz auf ja. noch ein. Also peinliche Befragung ist ja praktisch Pein, Schmerz. Mhm. Also peinliche Befragung im Sinne von schmerzvolle
1: Befragung, ah, okay.
0: nicht im Sinne von mhm. irgendwie, dass das peinlich ist oder ähnliches. Mhm. Oder hochnotpeinliche Befragung wird auch noch genannt. Mhm. Also bei einer peinlichen Befragung wurden dann beispielsweise Daumenschrauben angelegt, also praktisch ein Folterinstrument, in das die Daumen eingespannt wurden und mit dem der Druck auf die Daumen dann so lange erhöht wurde, bis die vermeintlichen Hexer und Hexen aufgrund Schmerzen gestehen oder alternativ, bis die Finger dann eben zerquetschen und die Knochen gebrochen wurden. Mhm. Respektive dazu gab es dann auch noch eine Zungenschraube, die zum oh. Zerquetschen der Zunge genutzt wurde oder eine Beinschraube, die am Schienbein angelegt wurde. Also schon mal sehr... Mhm. Angenehm für das Ganze. Dann gibt es in die andere Richtung, also im Sinne von im Gegenteil zum Zerquetschen, zu gibt es dann auch noch das Aufspreizen, also zum Beispiel eine Spreizbirne die dem Angeklagten in den Mund gesteckt wurde und die dann so weit aufgespreizt wurde, bis Zähne und Kiefer halt dann gebrochen. Also Oder halt, bis derjenige vor Schmerzen dann eh gestanden hat, beziehungsweise, wobei ich mir das nicht ganz vorstellen kann, weil wenn du da so einen ja. Teil im Mund hast, kannst du wahrscheinlich gar nicht mehr Nein. gestehen. Also.
1: Ich glaube auch, dass die das Geständnis, weil irgendwann legt
0: man ja das Geständnis ziemlich zackig ab eigentlich. Und eben genau, das ist die Grundlage, warum das viele gestehen und warum dann auch so viele noch andere Leute beschuldigen, weil Ihnen hätte dann angedroht wurde, entweder du sagst uns jetzt, wer da noch beteiligt genau. war oder wir machen mit dem und dem Voltenzimmer ja. weiter. Naja, genau. Dann gibt es noch Streckbänke, ich glaube, die sind ja eh bekannt, also an denen werden Arme und Beine, also der zu Verhörenden, festgebunden und an denen werden sie dann so weit auseinandergezogen, dass die Arme beispielsweise aus den Gelenken springen. Oder dann alternativ zur Streckbank kam noch der sogenannte Zug oder Elevation zum Einsatz, der ziemlich ähnliche Ergebnisse erzielte. Dabei wurden dem oder der Angeklagten die Hände auf dem Rücken festgebunden, dann wurde daran ein Seil festgebunden und an diesem Seil wurde die vermeintliche Hexe dann hochgezogen. Natürlich auch wieder, bis die Arme eventuell ausgelenkt waren, aber wenn das noch nicht zu einem Beständnis führte, dann konnte man unten noch Gewichte an den Beinen festmachen zum Beispiel mhm. oder halt den Angeklagten so lange hängen lassen, bis er sich dann aufgrund der ganzen Schmerzen halt doch dazu entschließt zu gestehen. Dann gab es noch die Möglichkeit, den angeklagten brennendes Pech auf den Körper zu tropfen oder ihnen eine brennende Kerze unter die Füße zu halten. Also es waren alles mhm. übliche Foltermethoden. Ja, also früher waren ja die echt hart im Nehmen.
1: Gell? In der heutigen Zeit würde jeder ab den ersten Moment wahrscheinlich gestehen, aber früher
0: hat sich das schon alles ein bisschen angeschaut. Naja, ja, muss ja sagen. Nehmen. Wenn Du hast ja gewusst, was auf dich wartet, wenn du jetzt gestehst. Also im Endeffekt hast du dann wahrscheinlich schon versucht, das noch auszuhalten, so lange wie möglich, weil vielleicht Trotzdem. haben sie dann ja abgebrochen oder so. Trotzdem,
1: die, glaube ich, waren schon ein bisschen anders. Noch. Also ja. in unserer
0: verweichlichten Gesellschaft würde das keine Sekunde
1: mehr aushalten, glaube ich. Ja, wer
0: weiß. Genau, und als letztes möchte ich dann noch den Hexenstuhl. Nennen, also der ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Hexenprobe, die man vielleicht kennt, wo die Hexe ja an einem Stuhl festgebunden wird und dann ins Wasser geworfen wird und mhm. wenn sie schwimmt, dann ist sie eine Hexe gleich und wenn sie untergeht und stirbt, dann ist sie halt keine. Ähm, also das ist aber nicht dasselbe, sondern beim Hexenstuhl handelt es sich um einen mit Spitzen und Kanten versehenen Stuhl, auf den die vermeintliche Hexe gefesselt wurde. Das verursachte dann nicht nur starke Schmerzen, sondern sorgte auch dafür, dass die Angeklagten nicht mehr schlafen konnten, weil die so lange eben daran gefesselt waren. Das wiederum hat dann natürlich zu Halluzinationen geführt und einige Angeklagte anscheinend sogar wahnsinnig gemacht. Da kann man sich auch wieder gut vorstellen, dass man dann vielleicht auch Sachen gesteht und hinzuerfindet, mhm. mhm. wenn man ohnehin schon unter Halluzinationen leidet. Also das war jetzt mal eine kurze Auflistung an gebräuchlichen Foltermethoden, aber sicherlich gibt es da noch sehr viel mehr Varianten. Wie gesagt, es ist also nicht verwunderlich, dass viele Angeklagte gestanden haben, etwas mit Magie, Teufel und Gut zu tun zu haben oder andere Mitbürger dann als mit beschuldigten, beschuldigen, ohne dass es irgendeinen Grund dafür gab. Teilweise haben die Angeklagten auch schon gestanden, ohne dass sie gefoltert wurden, einfach nur aus Angst, dass man bei ihnen diese Foltermethoden anwenden würde, weil die Folterinstrumente waren halt oft auch schon da und wurden denen auch vorgeführt, dann wurde ja. ihnen halt angedroht. ja. Da Sag ich wahrscheinlich jetzt mal. auch darunter. Ah, du sagst schon vor Von Anfang an aus. Ah, dann hoffe ich mir, dass da andere Namen einfallen <lacht> als mein <Befragten. lacht> Ja, und damit dann auch nochmal ganz kurz zurück zum Hexenhammer. Also wie gesagt, die Foltermethoden werden da nicht explizit aufgelistet. Aber beim Hexenhammer ist es so, der war nicht nur hierzulande verbreitet, sondern der verbreitete sich später auch in Amerika und wurde dann beispielsweise auch bei den Hexenprozessen in Salem eingesetzt. Kennst du die Hexenprozesse von Salem? Nein, ich kenne nur Sabrina. Genau, den wollte ich raus. <lacht> ja, genau, den Stoffkarten, den genau. der war ja, noch genannt. genau. Ja, weil He Salem gilt nämlich so als die Hexenstadt in den USA. Ja. Und die Salem Witch Trials begannen im Jahr 1692 und führten in New England zu Sachen schreibe 20 Hinrichtungen. 55 Menschen, die unter Volte zu Falschaussagen gebracht wurden. 150 inhaftierten Verdächtigen und weiteren 200 Menschen, die der Hexerei beschuldigt wurden. Also es waren schon interessante Dimensionen. Und der Grund, warum ich dir das erzähle, ist nämlich der, weil ich war nämlich schon mal in Salem. Ah, okay. Als ich in Boston war, haben wir da eine Tagesausflugin gemacht. Und die Stadt, die ist wirklich richtig cool, das wäre genau das Richtige für uns, für einen Ausflug dahin praktisch. Die haben zum Beispiel den coolsten Buchladen, in dem ich jemals war, also wirklich die Bücher von Boden bis zur Decke gestapelt, nicht in Regalen mhm. oder ähnliches. Der war schon mal ganz cool und außerdem gibt es da jede Menge Hexenshops. Aber ist jetzt auch touristisch quasi jetzt ausgelegt. Also, extrem touristisch ja. ausgelegt. Wir haben sehr viele Hexenmuseen und Hexenshops eben. Wie gesagt, da es ja dann Pendel, Bücher, Tabuka und sehr so. Cool. Wie mhm. so ja, ich weiß schon, was du meinst. Kräuter und Zeug und, ähm, das war wirklich extrem sehenswert. Aber nicht nur touristisch, sondern weil die Wicca-Religion, wenn du die kennst, also die Hexenreligion, die ist in Salem nämlich extrem verbreitet, mhm. lustigerweise jetzt mittlerweile. Ja. Heutzutage gibt es ungefähr eine Million Menschen weltweit, die sich selbst als Wicca oder dem Paganismus zugehörig, also dem Heidentum zugehörig mhm. betrachten. Nicht nur Hexen, sondern auch Hexenverbrennungen existieren heutzutage noch. Auch wenn das bei uns in den westlichen Kulturkreisen sehr weniger vorstellbar ist. Und auch nichts mit der Wikareligion zu tun hat, aber beispielsweise in Lateinamerika, in Südostasien oder in Afrika, da ist die Thematik immer noch aktuell. In Südostasien auch. Mhm, anscheinend ja. Aber ich, so ich auch nicht gut. gewusst. Also, und so wurden in den letzten 50 Jahren Schätzungen zufolge mehr Menschen wegen Hexerei umgebracht als während der gesamten europäischen Verfolgungsperiode. Mhm. Also wirklich extreme Zahlen, und es wäre noch nicht schlimm genug, werden da sehr häufig Kinder als sogenannte Hexenkinder hingerichtet. Das könnte man vielleicht auch gesondert nochmal in einer Folge mhm. besprechen, weil das wäre wahrscheinlich auch nochmal sehr interessant. Die Hexenkinder. Genau. Mhm. Und mit diesem Exkurs tut den heutigen Hexen dann auch nochmal ganz kurz zurück nach Salem, bevor ich dann endlich mal mit meiner Geschichte anfange. In Salem gibt es nämlich nicht nur die erwähnten Hexenjobs, sondern auch einige Hexenmuseen, weil das, wie gesagt sehr touristisch aufgebaut ist und während meines Trips haben wir da auch einige angesehen. Und vielleicht kann ich da auch ein paar Fotos auf Instagram reinstellen, nachdem wir jetzt auch einen Instagram-Account haben, nämlich Podcast, <lacht> Ganz einfallsreich. <lacht> Jedenfalls leiten diese Museen perfekt über zu meinem eigentlichen Thema, nämlich der letzten Hexenverbrennung im Wispisto Der Ausgangspunkt, warum ich mich für diese Story entschieden habe, ist nämlich auch ein Hexenmuseum. Wir befinden uns im Jahr 1703 in Ringelei, in einer Gemeinde im Bayerischen Wald. Und der Grund, warum ich mich für einen lokalen Wald entschieden habe, ist der, weil ich mit der Hexenbrennung in Ringelei schon sehr früh in Kontakt gekommen bin. Meine Mama stammt nämlich aus Ringelei und meine Oma wohnt auch noch dort. Deswegen ist es eigentlich ziemlich präsent in den ganzen Umgebungen. So wenn zum Beispiel bei den Sonnenfeuern zum Teil Hexenpuppen auf den Scheiterhaufen sozusagen gestellt werden. Ja, in der Berg weiß ich das zum Beispiel, und auch in umliegenden Dörfern. Ja, also, war, nicht immer, aber ich weiß, als ich klein war, definitiv, da wurde eine gute Stoffpuppe mit verbrannt. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich
1: gestehen, ich war mein ganzes Leben noch auf keinem einzigen Sonnenfeuer. Was? Keinem ja. einzigen. Weil, Wie das? ich habe erstens mal immer Geburtstag gehabt, am 18. Juni, und Sonnenwende ist ja immer am 21., das heißt, ja, da habe hab ich schon schon immer 21 Geburtstag, 21. genau. <lacht> Also das Wochenende, wo das immer stattfindet, habe ich immer mein Geburtstagswochenende gehabt. Das heißt, da ist immer entweder, also meistens ist gefeiert worden. Zweiter Grund, hm, weiß gar nicht. Also das hat sich tatsächlich nie ergeben. Das nicht. verprüft mich jetzt wahnsinnig, mhm. weil
0: eigentlich das Körper ist ja schon irgendwie genau schon ist ganz präsent. Normalen in jedem kleinen Dörfchen
1: ist ein Sonnenfeuer, aber ich war noch in keinem einzigen und dass da Puppen
0: verbrannt wurden, das Ja, das, ich das ist mit vor allem in Ringelein Umgebung. Also ich weiß, da haben mehrere Dörfer mhm. Und wie gesagt, wahrscheinlich nicht immer und ich weiß auch nicht, ob es heute noch ist, aber als ich klein war, ganz sicher, das ist mir immer noch eine Erinnerung, mhm. bis dann die Stockgruppe verbrannt haben, genau.
1: Und warum? Dass man auf die blutige Vergangenheit hinweist? Ja, ich weiß oder gar nicht, ob
0: das so die Absicht dahinter war oder ob das einfach schon Tradition... Oder ob das super toll ist, dass man da Hexen verbrannt hat? Ich denke, dass das eher einfach schon Tradition war Aha. aus früherer Zeit noch und das hat sich einfach erhalten. Also mhm. wer weiß, ob die Leute da überhaupt wissen, was es damit auf sich hat, weil das Hexenmuseum kennt zwar jeder und auch die eine Hexe, die verbrannt worden ist, aber dass eigentlich gleich zwei verbrannt wurden, wussten viele zum Beispiel nicht, weil ich habe auch im Vorfeld mit meiner Oma, mit meiner Verwandtschaft drüber gesprochen. Meine Oma wusste Aber der Rest von meiner Verwandtschaft wusste ich nur mhm. von einer Hexe. Und das obwohl die zweite Hexe aus dem Ort stammt, in dem meine Oma wohnt. Und mhm. halt auch meine Verwandtschaft praktisch. Mhm. Lustigerweise deswegen. Also wie gesagt, ich bin schon recht früh damit in Kontakt gekommen und hatte schon sehr oft Gelegenheit, da in einem kleinen Hexenmuseum vorbeizuschauen, das in Ringelei eingerichtet worden ist. Damit hier also das... <lacht> Museum, das mich zu der Geschichte führt. In diesem Museum, oder ja, es ist mir so ein Museumchen, es ist nämlich eigentlich bloß ein Raum sozusagen, da dreht sich alles um das Thema Hexenbefolgung und Hexenverbrennung und dort werden nicht nur Folterinstrumente ausgestellt, die zur damaligen Zeit Verwendung fanden, sondern noch interessanter sind auch die Prozessakten des Falls, den ich euch heute vorstellen möchte, ausgestellt. Diese Akten sind nämlich über all die Jahre erhalten geblieben. Weshalb sich der damals geführte Hexenprozess auch heute noch recht gut nachvollziehen lässt. Es sind sogar die Namen des zuständigen Richters, des Protokollführers, der Denunzianten und Co. bekannt und da ausgestellt. Also wie gesagt, da ich ohnehin schon mit der Thematik vertraue. Wer ja, war das? War das der Bürgermeister? oder? Nein, nein, es war äh, Richter nein. aus Passau. Also ein ganz normaler staatlicher Richter quasi. Ja, ja, Aha. ein richtiger Richter, genau. Okay. Dann mhm. den, den bitte. Aber die Denunzianten ähm, der zweiten Frau sind da auch namentlich bekannt und ist auch ganz lustig. Anscheinend haben die Nachfahren dieser Denunzianten einen Aufstand gemacht, als so in den 1990er Jahren das Hexenmuseum eingerichtet werden sollte, weil sie die Namen ihrer Vorfahren da nicht lesen wollen. Ah, okay. Also habe ich jetzt im Vorfeld einen Zeitungsartikel dazu gelesen, was ich auch wirklich sehr witzig fand. Mhm. Aber mhm. nicht nachvollziehbar, mhm. naja. Ich kannte das Thema schon und da es halt gut zu der Geschichte passt, habe ich mich dann deswegen dafür entschieden. und Nicht, weil ich unbedingt in der Region bleiben wollte. Also, wie gesagt, das Jahr 1703 und Schauplatz der Geschichte ist, wie gesagt, dringeleid. Hier werden drei Frauen beschuldigt, mehrere Straftaten in Zusammenhang mit Hexerei begangen zu haben. Alle drei Frauen wurden in der Fronfeste von Perlesreuth, also einem Nachbarort, festgehalten und dort zu ihren Taten vernommen. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind die Magd Afra Dick, das Hütetierende Maria Pamannin und die Bäuerin Maria Kölbel. Am Ende der Geschichte werden zwei der drei Frauen tot sein, hingerichtet als Hexen. Erster Schauplatz ist der Ort Wittersitt, ein Ortsteil der Gemeinde Ringelei. Die 21-jährige Afra war dort als Dienstmagd bei den Bausleuten Maria Georg Früth angestellt. Früth oder Frut, also nach Köln. Und wurde beschuldigt, für einen Giftmord verantwortlich zu sein, Tiere und Menschen verhext zu haben und bullerischen Umgang mit dem Teufel gehabt zu haben. Auch die zweite Angeklagte des Fürstenecker Hexenprozesses stand im Dienst bei eben diesen Bauern aus Büttosit. Die 13-jährige Maria teilte sich eine Schlafkammer mit Afra und stand demnach im Verdacht, an den Hexereien beteiligt gewesen zu sein oder zumindest davon gewusst zu haben, aber nichts dagegen unternommen zu haben. Und die dritte und letzte Beschuldigte des Prozesses war die verwitwete Bäuerin Maria Kölbel. Eine 15-fache Mutter aus Neidberg, was ebenfalls ein oh, Großteil oh, von Rünger ist. 15, ich. Ja, Mütter. genau, das habe ich mal aufgeschrieben, oh. dass ich mit dir drüber reden muss. <lacht> <lacht> krass. Weil ich weiß, das war damals schon üblicher als heute, aber, aber trotzdem krass. Aber ist schon extrem Nein, wer weiß. viel. Also ich habe ja schon 17-fache Mütter und sowas gelesen, wenn ich irgendwas gelesen habe.
1: Also ich würde sagen, so von 8 bis 12 ist normal,
0: aber... Aber Jasmin, wenn wir uns ranhalten, dann könnte sich das knapp noch ganz <lacht>
1: Da brauchen wir aber fruchtbares Leben.
0: Naja, wieso ich jetzt ja ein Kind, dann wird sich bis 40. Also fast, fast noch ausgehen und dazwischen kannst du ja mit Zwillinge und Zwillinge reinhauen. Natürlich. Dann hast Also wenn du jetzt wirklich ranhältst, dann kannst du noch 25 schaffen. Nein, danke. Ja, genau. Jedenfalls, das habe ich mir aufgeschrieben, dass ich da die ansprechen muss. Aber du hast das eh gleich aufgegriffen. <lacht> Also, jedenfalls wurden zunächst nur Afra und die 13-jährige Maria festgenommen und im Februar 1703 tagelang in der Rundfeste von Pferdesreuth eingehend befragt. Afra musste laut den Prozessakten insgesamt 42 Fragen beantworten, wobei sie beschreiben musste, wie sich der Umgang mit dem Teufel entwickelt hatte, wie sie mit seiner Kraft Zutritt zu allen Häusern und Stellen erhalten konnte, wie sie Kühe verzauberte und dadurch Milch, Rahm und Schmalz in großen Mengen sammeln konnte und so weiter. Zudem gab sie laut Protokoll zu, auch eine Gabel nächtliche Ritte unternommen zu haben und wilde Gelage mit fremden Männern gefeiert zu haben. Darunter sollen auch Böhmen gewesen sein. Also hier zeigt sich mal die Nähe zu unserer tschechischen Grenze, weil die Böhmen, die bösen Böhmen, hat sie einfach da gelagliche gefeiert mit denen. Und dann soll sie auch noch zugegeben haben, eine sogenannte Hexensalbe gebraucht zu haben. Und eine Hexensalbe ist eine Salbe, mit der sich Hexen eingerieben haben sollen, um so ähm, zum sogenannten Hexensalber zu fliegen. Aber zu dem erzählst du, glaube ich, dann später noch ganz kurz was, oder? Ja. Also das alles gestand Afra in dem Verhör. Und außerdem benannte sie dann noch die verwitwete Bäuerin Maria Kölbel als weitere Hexe. Diese war Afra wahrscheinlich unter anderem deshalb bekannt, weil Afra früher einmal auf einem anderen Hof in Neidberg gearbeitet hatte. Ob es aber noch andere Beziehungen zwischen den beiden gab, weiß ich leider nicht und ich habe dazu leider auch nichts gefunden. Aber die beiden Orte, Sitte und Neidwerk, liegen jetzt auch nicht so sonderlich weit voneinander entfernt und ähm, ich glaube, dass man sonntags ja zur Kirche geht und so weiter ist ja da auch ganz normal und da sieht man ja die anderen Leute aus der Umgebung. Auch deswegen haben sich wir wahrscheinlich, ja. also die Bekanntschaft ist jetzt nicht weiter ungewöhnlich. Aber warum sie jetzt ausgerechnet die us Hexe benannt hat, weiß ich leider nicht. Jedenfalls wurde dann auch noch das Hütte-Mädchen Maria vernommen. Und die musste 20 Fragen beantworten. Und übrigens war es so, dass nach damals geltendem Recht eine peinliche Befragung, wie wir vorhin schon besprochen hatten, nicht bei Kindern unter 14, bei Behinderten, bei Schwangeren, bei Geisteskranken, bei Stummen und bei anderen kranken Personen, die die Befragung aller Wahrscheinlichkeit noch nicht überlebt hätten, nicht eingesetzt werden durfte. Entsprechend gilt das auch für den hier geführten Prozess, weil Maria erst 13 jahren war. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich gar nicht weiß, ob bei den drei Angeklagten überhaupt eine peinliche Befragung, also Folter, stattgefunden hat. Um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können, habe ich mir die vorher bereits erwähnten Prozessakten vom Diözesan-Archiv in Passau geholt. Allerdings war das äh, ein bisschen äh, Fehlschuss sozusagen, ähm, weil mir hat das eher wenig gebracht. Es wäre zwar extrem interessant, der ganze Prozess, allerdings hätte ich dafür noch mehrere Wochen Vorlaufzeit gebraucht, weil die Dokumente fast nicht zu so entziffern sind und halt auch noch übersetzt werden müssten. Und dafür hat die Zeit dann überhaupt nicht gereicht, deswegen weiß ich leider auch nicht, ob die gefoltert wurden oder nicht. Auch die zweite Idee, die ich noch gehabt habe, mehr darüber herauszufinden, ist leider ebenfalls im verlaufen. Ich hätte nämlich eigentlich den Plan gehabt, noch in dem Hexenmuseum kurz vorbeizuschauen, weil dort gab es schon eine übersetzte Version der Akten. Aber aufgrund von Corona und wahrscheinlich auch bei einem Pächterwechsel Pech in dem Hotel, wo das Hexenmuseum drin liegt, stattgefunden hat, ähm, ist es dann leider auch nicht zustande gekommen. Deswegen kann ich jetzt nur Vermutungen anstellen, dass die auch gefoltert wurden. Aber es ist leider halt meinerseits nicht belegt. Aber wenn es interessiert, der kann sich ja die, der kann sich ja die Prozess auch anfordern. Und das wäre übrigens für Geschichtsstudenten super. Super Thematik, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber damit auch wieder zurück zum eigentlichen Prozess. Das Hütemädchen Maria musste erst 20 Fragen beantworten und sie beteuerte dabei, dass sie zwar immer wieder sonderbare Sachen an Afra aufgefallen seien, aber dass sie nichts von deren Hexereien gewusst habe. Sie wurde dann auch freigesprochen und nicht hingerichtet, was für meine Aussage umsprechen könnte, dass eben bei Kindern keine feindliche Befragung angewendet wurde. Aber das könnte eben der Grund dafür gewesen sein, dass sie im Gegensatz zu den anderen beiden Frauen nicht gestanden, also wenn sie ihm nicht gefoltert wurde und die anderen ja. zwei schon dann die Zöne, dass sie die anderen zwei deswegen gestanden haben. Also später wurde dann auch noch die von Afra Beschuldigte Maria Kölbel, wie gesagt, verhört und ihr wurden nur 13 Fragen gestellt. Maria Kölbel bekannte im Verhör, dass sie von den Vorkommnissen nur gehört habe, aber dass sie nicht daran beteiligt gewesen sei. In der elften Frage wurde ihr dann schließlich vorgehalten, dass bei einer Hausdurchsuchung viele verdächtige Dinge gefunden wurden. 34, um genau zu sein. Demnach hatte man in einer Truhe in ihrem Hof unter anderem Salben, Wachs, Salz, Pech, Zwiebelsamen, Blutsteine, Scherhäutl, Holz, Späne, Seide, Garn und Riemen gefunden. Mhm. Sehr ja. ungewöhnlich. <lacht> ja, gut, ich meine, zu äh, Scherhäutl hast du jetzt wahrscheinlich nicht also ja. ähm Deswegen, ja, doch. Naja, aber
1: wenn man sich selber was näht.
0: Ähm. Ja, klar, aber trotzdem. Und laut Maria Kölbels Aussage verwendete sie die, diese Dinge vor allem als Heilmittel, besonders für die Pflege von offenen Beinen. Also die war wahrscheinlich auch irgendwie mit Heilkunst und Kräutervertrauer, würde ich jetzt aus dieser Aussage, Aussage schließen. Und dementsprechend äh, liegt es auch recht nahe, dass sie dann als Sex beschuldigt worden ist. Und nachdem sie nicht gestanden wurden, dann drei als Erfahrungspersonen bezeichnete Männer aus Marias Wohnort Beb befragt. Die drei Männer im Alter von 31, 49 und 59 Jahren erklärten bei der Befragung, ihre Kühe seien verhext worden, weshalb sie fast keine Milch, Rahm, Butter oder Schmalz mehr von ihnen erhalten haben. Der 31-jährige Mann erzählte außerdem, dass der bereits verstorbene Mann von Maria, Weidkölbel, im Sommer und Herbst immer wieder mit großen Mengen an Schmalz nach Passau gereist sei, bis dort verkauft habe. Also hier bei den Aussagen der Erfahrungspersonen spielt also ganz eindeutig Neid eine große Rolle. Also der Ortname mhm. Neidberg ist in dem Fall sehr treffend gewählt. <lacht> und übrigens, mein Opa stammt ja aus Neidberg Aha. und meine Oma wohnt noch heute dort. Es ist also durchaus möglich, dass einer der Denunzianten auch dann einer meiner Vorfahren war. Mhm. Also wenn du auf der Hexenseite stehst, stehe ich dann eher auf der, <lacht> der, der Gegner, ja, Genau. Also der Mann von Maria hatte also angeblich große Mengen Schmalz verkauft. Und außerdem haben man in Neidberg oder dessen Nähe häufig Manns Faust große Rahmbrocken gefunden, die von den Hexen beim Heimreiten verloren worden sein sollen. Mhm. Und da frage ich mich halt wieder, was steckt jetzt da genau dahinter? Also was haben die da gefunden, dass sie denken, das sind Rahmbrocken, die ja. die Hexen beim Heimreiten verloren haben? Das wäre nämlich wirklich schon interessant, weil was ja. schaut aus wie Rahmbrocken? Ja, nichts. Nichts. Aber muss ja irgendwo so ein Angelegen sein, ja, weil sonst... Keine Ahnung, es irgendwelche Innereien... Ja, unmöglich Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mhm. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, was die da gesehen, gesehen haben. Aha. Und außerdem habe der Zeuge häufig einen feurigen Drachen beobachtet, Ach. bevor dieser in ein Haus gefahren sei. Und die Zitzen der Kuhalter seien daraufhin zerbissen gewesen und die Milch ganz schleimig. Ah, okay. Aber das deutet halt für mich eher darauf hin, dass die Kühe irgendeine Krankheit oder solche hatten, ähm, wovon halt dann die Alter betroffen waren, dass ja. die dann eben so zerbissen ausgeschaut haben, weil sie es halt irgendwie ja, weil sie äh, entzündet waren. Genau. Mhm. Ja, und der Zeuge wusste aber noch mehr zu berichten. Nicht nur den Drachen und den Raumbrocken, sondern... Außerdem habe ihm ein Knecht namens Adam Drexler, der früher bei der Bäuerin angestellt gewesen sei, erzählt, dass die Bäuerin ihrem Mann nicht treu gewesen sei, sondern eine ehebrecherische Beziehung zu einem Mitknecht namens Andreas unterhalten habe. Das ist dann auch das Ende des Protokolls. Nach der Zeugenvernehmung geht es nicht mehr weiter. Es war durch die Aussagen der Erfahrungspersonen also scheinbar ihr erwiesen, dass Maria Kölbl auch eine Hexe sein musste und deswegen wurde dann kein Verhör mehr geführt oder ähnliches, sondern es war damit schon abgeschlossen. Ja, und entsprechend fiel danach das Urteil aus. Akratik wurde wegen Zauberei und Brandstiftung, also la Protokoll in puncto beneficii et incendiii, beurteilt und am 1. Juni 1703 vom Passauer Scharfrichter Sebastian Fleischmann am Füßenecker-Hochgericht gehängt. Gehängt wurde. Anschließend wurde sie dann mit 30 Klaft an Holz und 40 Pfund Pech auf einem Scheiterhaufen zu Asche verbrannt. Und bei Maria Höll konnte ich leider keine solchen Angaben finden wie bei Afra, lediglich, dass sie einige Wochen später hingerichtet wurde, aber wie und so genaue Angaben, was dazu verwendet wurde, ist bei ihr jetzt nicht auffindbar. Es bleibt also nur zu hoffen, dass bei ihr auch so Mann vorgegangen worden ist, dass sie vor dem Verbrennen noch gehängt worden ist, weil das, das finde ich tatsächlich schon recht. Human, auch wenn das Ganze mhm. jetzt natürlich insgesamt eine äh, Riesensauerei ist, aber dass Afra zumindest vorher noch gehängt worden ist, ist dann schon noch sozusagen nicht. Ja. Weil bei lebendigem Leib verbrennen, ich glaube, das muss man sich nicht vorstellen. Zu erwähnen bleibt dann nur noch, dass der Prozess wirklich ganz typisch ist, wenn man sich ansieht, wer da verurteilt wurde. Es traf nämlich erstens mal, wie gesagt, zwei Frauen, also wie gesagt, fünfmal so viele Frauen wie Männer hingerichtet wurden. Und zweitens, hat zwei Frauen getroffen, die irgendwie am Rande der Gesellschaft standen und eher Außenseiter waren. Maria körbel war nämlich eben alleinstehend, weil verwitwet. Und wahrscheinlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, hatte sie wahrscheinlich auch was mit Kräuterkunde und Co. zu tun, weil sie halt Salben und so verwendete. Deswegen ganz typisch. Und Afra Dick war ebenfalls alleinstehend und schon durch ihre Geburt eher ein wenig an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Afra war nämlich das unjährliche Kind einer alleinstehenden Mutter, der Viehmarkt Maria Anna Dicke. Ja, und genau solche Menschen wurden bei den Hexenprozessen besonders gerne verfolgt, weil sie eben niemanden hatten, der für sie einstand. Und das war es dann auch schon, also das war meine Geschichte zur Hexenverbrennung im Fürstbistum Passau. Okay, meine Geschichte, beziehungsweise meinem Teil, ähm
1: dreht es sich vor allem um die Blocksberge, vor allem um ganz einen bestimmten Blocksberg, der sehr bekannt ist im Harzgebirge. Und hier möchte ich auch gleich mit einem Märchen starten, was sich genau um diesen einen Berg dreht. Ich lese das Märchen einfach mal vor. Auf dem Harzgebirge gibt es einen hohen, hohen Berg, der über alle Berge wohl 50 Meilen in der Runde weit hinweg sieht. Er heißt, der Brocken. Wenn man aber von den Zaubereien und Hexentaten, die auf und an ihm vorgehen und vorgegangen sind, spricht, so heißt er auch wohl, der Blocksberg. Auf dem Scheitel dieses kahlen unfruchtbaren Berges, der mit hunderttausend Millionen Felsstücken übersät ist, hat der Teufel jährlich in der Nacht vom April auf den 1. Mai der sogenannten Walpurgisnacht mit seinen Bundesgenossen, den Hexen und Zauberern der ganzen Erde eine glänzende Zusammenkunft. Sowie die Mitternachtstunde vorüber ist, kommen von allen Seiten diese Wesen auf Ofengabeln, Besen, Mistforken, gehörnten Ziegenböcken und sonstigen Untieren durch die Luft herbeigeritten. Und der Teufel holt mehrere selbst dazu ab. Ist alles beisammen, so wird um ein hochloderndes Feuer getanzt, gejaucht, mit Feuerbränden die Luft durchschwenkt und bis zur Ermattung herumgerast. Von Begeisterung ergriffen, tritt alsdann der Teufel auf die Teufelskanzel, lästert auf Gott seine Lehre und die lieben Engelein und zum Beschluss gibt er als Wirt ein Mahl, wo nichts als Würste gegessen werden, die man auf dem Hexenaltar zubereitet. Die Hexe, die zuletzt ankommt, muss wegen Vernachlässigung der herkömmlichen Etikette eines grausamen Todes sterben. Sie wird nämlich nach der letzten blühenden Umarmung des Regenten der Unterwelt in Stücke zerrissen und ihr auf dem Hexenaltar zerhacktes Fleisch den anderen zum warnenden Beispiel als eine der Hauptschüsseln des Schmauses vorgesetzt. Mit anbrechender Morgenröte zerstäubt die ganze Sippschaft nach allen Windegegenden hin. Damit diese Unholde auf ihrer Hin- und Zurückreise weder Menschen noch Schaden zufügen können, so machen die Bewohner der Örter um den Brocken vor der einbrechenden Walpurgisnacht an die Türen der Häuser und Stelle drei Kreuze und sind dann des festen Glaubens, dass sie auf das Irrige nun von den durchziehenden Geistern und bösen Wesen nicht behext werden können. Zwei Anmerkungen.
0: Erstens, 100.000 Millionen Steine. 100.000 Millionen Steine. <lacht> das sind ganz schön viele Steine. Und zweite Anmerkung, hier haben wir dann auch schon den Grund, warum ich zu den Leuten gehöre, die die Hexen anklagen und du eher Hexennachbar bist, weil ich wäre eine der letzten Hexen, die da ankommt und würde dann zerhackt werden. <lacht> Gib mir einen Tipp.
1: Ja. Das Märchen, von dem ich gerade erzählt habe, hat seinen Ursprung aus der Zeit und Geschichte von Karl des Großen. Kleiner Exkurs hier. Das heißt, es spielt sich circa im Jahre 700 bis 800 nach Christus ab. Karl der Große war ein Kaiser, der sein Reich in Frankreich hatte, beziehungsweise der auch in Frankreich geboren wurde. Das geht allerdings nicht aus den Schriften hervor. Es waren ja auch die Ländereien ganz anders aufgeteilt, aber wie gesagt, man geht davon aus, dass er ja ein Raum von Frankreich geboren wurde. Und dieser weitete sein Land immer weiter und weiter aus mit dem Ziel, alle zum Christentum zu konvertieren und er wollte sie zwingen, ihre alten Bräuche aufzugeben. Karl gelang es, seine Macht in Frankreich zu sichern und es in einer Reihe von Feldzügen nach außen erheblich zu erweitern. Besonders verlustreich und erbittert geführt waren die Sachsenkriege. Als Karl die kriegerische Schaubühne in Deutschland betrat, waren die Germanen, namentlich die Sachsen, noch Freivölker voller Kraft und Mut, sich nicht sklavisch einem neuen Glauben oder einem neuen Herrscher zu unterwerfen. Es wurde viel Gewalt eingesetzt, um die Germanen zu zwingen, sich taufen zu lassen, und jeder, der erwischt wurde bei einer Götzenanbetung, wurde umgehend ermordet. Die heidnischen Sachsen mussten zwar letztendlich der Gewalt weichen und öffentlich die Taufe annehmen, in ihren Herzen blieben sie dennoch heiden. Und wenn sich die Kriegsherre wieder zurückgezogen hatten, opferten sie in den Wäldern von Neuem ihre alten Götzen. Karl ließ daraufhin ihre Altäre und Götzenbilder zerstören. Die Germanen versteckten ihre Götzen in den Wäldern und Bergen des Harzes auf dem Brocken, der damals noch schwer zugänglich war.
0: Ja, wie bei uns beim Rachel, oder? Also mit der Rachelkapelle.
1: Genau, so ähnlich haben wir das ja schon mal gehört. Also, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, <lacht> reinhören. Sei euch wärmstens empfohlen. <lacht> die Christen taten alles, um gegen die Sachsen vorzugehen. So ließen sie an den sächsischen Feiertagen und Wacken in den Wäldern patrouillieren, um diese zu fangen und zu verhindern, dass sie ihre Rituale durchführen können. Sie wurden aber von den Heiden überlistet. Die Sachsen verkleideten sich nämlich als scheußliche Gestalten mit Missgabeln. Teilweise nutzen sie auch Instrumente, um die Soldaten zu erschrecken und zu versprengen, um zu ihren Treffpunkten zu gelangen. Dort wurden dann Feuer angezündet, ihre Opfer wurden dargebracht und es wurde um das Feuer getanzt und gefeiert.
0: Also die haben sich kostümiert. Genau. War das wie bei den Pärchen? Kann das sein, dass das daher kommt? Hat glaube ich schon seine Zusammenhänge. Auf ja. alle Fälle weiß ja, ich, aber ich nicht, ob es genau
1: <lacht> ja es mut ja aber der Brauch von den Pärchen geht ja auch auf das, ähm, dass sie sich
0: von so Nein, also ja, dass, genau, dass sie die Geister vertreiben. Genau, dass sie die Geister vertreiben. und das ist jetzt genau. Quasi also die ja. Die mhm. wollen
1: die Soldaten ähm, oder die. Naja, aber Weiß
0: kann es auch Überschneiderinnen geben, Weiß man
1: nicht. Aber ja. die haben sich auch verkleidet mhm. und deswegen auch das Märchen mit so mit den. Mhm. Genau.
0: <lacht> mit den Summen.
1: <lacht> <lacht> ja. Wir haben es gehört, ja. Yes. <lacht> Genau, einer der höchsten und fröhlichsten Feiertage der Germanen war die Walpurgisnacht, die vom 30. April zum 1. Mai ist. Hier feierten die Sachsen wahrscheinlich die wiederkehrende schöne Jahreszeit. Und da damals zu dieser Zeit im Mai noch Schnee auf dem Brocken lag, Stellt man hier auch die Verbindung mit dem Besen her, weil sie, wenn der Morgen anbrach, ihre Spuren verwischten und ihre Plätze wieder sauber verließen, damit ihre geheimen Treffen vor den Christen verborgen blieben. Dazu benutzten sie ganz klassisch Besen und sie kehrten den sauberen Schnee darüber und hinterließen somit keine bzw.
0: wenig Spuren. Wo kommen dann die Mistgabeln und die gehörenden Böcke her? Also die gehörenden Böcke ist ja Teufelszusammenhang, aber... Ja, weil die Mistgabeln werden wahrscheinlich ah, bei den Ah, genau, oder bzw. Bezieh beziehungsweise auch, die haben sich ja verkleidet mit Mistgabeln und Ach so. mit... Ja, aber Mistgabel ist ja auch, oder? Also so Dreizack und so. Genau, genau.
1: Genau, und am 1. Mai hat uns ja auch Kati wieder ähm, mir und meiner, also in unserer Freundesgruppe Bescheid gegeben, dass wir Acht geben müssen, dass eine Rauhnacht wieder bevorsteht, <lacht> weil sie hat sich zur so Aufgabe, Aufgabe gemacht, uns immer wieder... Ähm, ja, dass wir schon achtsam sein müssen und die Wäsche abhängen müssen, dass da, ja, ja nichts passiert. es
0: verhängt sich der Geist dann waschen sie jemanden aus der Familie. Ist ja ganz
1: bekannt <lacht> bei uns. <lacht> genau. Das hat sich Katitze Aufgabe gemacht macht uns da immer, ja, to zu
0: halten. Fühlt sich dann auch immer sehr wohl das Nachts. <lacht> wenn ich <lacht> sie darauf hingewiesen habe, dass da eine Raunacht ist, das also für mich persönlich schon sehr ein Highlight. Ja, ich muss sagen,
1: mittlerweile fühle ich mich wohl. Ich bin ja, ich bin ja in einer Beziehung nicht mehr alleine. Früher habe ich da schon immer Angst gehabt. Und mein Freund ist nämlich für die Wäsche zuständig. Das
0: heißt, ich weiß, ich habe schon mal äh, geschimpft bekommen, weil ich immer so spät
1: Bescheid sage. Das heißt, ich muss die Wäsche dann auch nicht abhängen. Das muss dann mein Freund erledigen. Und der freut sich immer recht, wenn ich sage, ah, Katja hat doch geschieden. Heute müssen wir die Wäsche wieder abhängen, weil abends. Eher nicht so erfreut. Ja, das
0: ist auch sehr nett von einem Freund, weil mir haben wir das Problem gehabt, in der letzten Rauhnacht ist bei uns noch Wäsche hängen geblieben, weil mein Freund hat die Wäsche aufgehängt und als ich gesagt habe, so jetzt müssen wir es aber wieder runternehmen, weil ich habe vergessen, dass es eine Rauhnacht ist, hat er gesagt, ich darf nicht. <lacht> Deswegen schauen wir mal, wie das für uns ausgeht. Bestimmt nicht gut. Wir klopfen auf Holz.
1: Toi, toi, toi. Es geht alles gut. Okay, weiter in der Geschichte. Und da nochmal, also nochmal ganz zurück zur ursprünglichen Geschichte. Die damaligen Christen, die haben den Götzendienst für einen Teufelsdienst gehalten. Sie glaubten, dass der Teufel die Wachen vertrieben hatte und dass der Teufel selbst zum Opferplatz hinjagte. Ein Glaube, welcher durch die abergläubischen Wachen weitererzählt wurde, weil sich diese hier wahrscheinlich erklären und rechtfertigen wollten, woher die Teufelsgestalten im Wald kommen. Und hier bei der Erklärung des Märchens, finde ich, sieht man schon viele Zusammenhänge und Parallelen mit unseren Aberglauben, und vermeintlichen Wissen über die Hexen. Weil die werden ja eigentlich immer schon so dargestellt, so schwarz angezogen, mit Besen in den Händen und auch das Bild mit dem Feuer, wie sie da rumtanzen. Allerdings bestätigen neuere archäologische Untersuchungen die Annahme, dass es sich bei den Brocken um keinen Opferberg aus vorchristlichen Zeiten handelt. Da die Wetterverhältnisse auf dem Berg sehr schlecht sind, er schwer erreichbar war, weit entfernt von der Zivilisation liegt und keine archäologischen Funde gemacht wurden. Das heißt, letztendlich weiß man jetzt nicht genau, wo die Heiden ihre Opfergaben machten damals, es ist wahrscheinlich, dass einfach näher gelegene Orte als Plätze genutzt worden sind und durch die mündlichen Übertragungen es fälschlicherweise dem Brocken zugewiesen wurde. Wie stille Post. Am Ende kommt dann immer ein bisschen was anderes heraus, <lacht> wie es einem eigentlich war. Als Blocksberg wird aber nicht nur der Brocken im Harzgebirge beschrieben, sondern durchaus mehrere Berge. Noch ein sehr bekannter ist zum Beispiel der Berg Kandel im Schwarzwald. Darüber hinaus gab es noch einen weiteren Hexenberg, der von großer Bedeutung für die Hexen als Versammlungsort war. Das ist der Heuberg. Auch hier ist die Bezeichnung nicht ganz eindeutig, denn in Süddeutschland und Österreich sind etliche Heuberge zu verzeichnen, darunter auch eine ganze Region in der Schwäbischen Alb. Letztendlich ist Heuberg quasi ein Synonym zum Blocksberg, beides sind Hexentanzplätze und sind sehr häufig zu finden. Die Hexentanzplätze waren meist Berge mit kahlen Gipfel und auch hier habe ich noch einmal eine kurze Sage, die eigentlich alle Berge recht gut beschreibt. Der Teil des Bürgerwaldes von Pissdorf, der sich bis zur Saar erstreckt, heißt der Reckerswald. In diesem befindet sich ein großer Hügel, der im Volksmund der Hexenplatz heißt. Er ist ganz kahl. Man versuchte ihn schon mit verschiedenen Baumarten zu bepflanzen, doch es wuchs nichts. Sie verdorrten alle. Zur Regenszeit steigt vom Platz ein Rauch auf, als ob dort ein Feuer wäre. Einst sah ein Förster von dem zwei Kilometer entfernten Forsthaus auf diesem Hexenplatz ein großes Feuer brennen. Als beherzter Mann hängte er seine Flinte um und ging an die Stelle. Dort sah er eine alte Frau aus einem Nachbardorf, die Holz herbeischleppte und ein lustiges Feuer unterhielt. Als er sie fragte, was sie hier mache, antwortete sie, ich mache mir Asche zum Buchen und verschwand plötzlich. Und so waren eigentlich alle Märchen beschrieben, die man hier, so die man hier gefunden hatte. Es kommt dann auch meistens immer eben eine alte Frau vor. Wir haben jetzt auch nachgesehen, was ich mache mir Asche zum Buchen bedeutet. Haben aber hier leider nichts gefunden. Also, wenn jemand weiß, wo das Märchen herkommt und was das bedeutet, dürft ihr uns gerne eine E-Mail
0: schreiben. Dürfen. Wir einfach mal in mein mittelhochdeutsches Wörterbuch schauen können. Aber auf die Idee sind wir natürlich nicht gekommen. Fällt mir jetzt gerade ein, wo du gerade sagst. Oh, okay. Also, wenn uns jemand erleuchten will, bitte. Ja. Dann müssen wir nicht extra ins Wörterbuch schauen.
1: Und solche Sachen und Märchen gibt es dann überall. Es wurden halt auch immer die Berge angegeben, die in der Nähe waren, weil so abergläubisch war man ja früher schon und es war immer ein bisschen Angst dabei und immer ja, Angst dahinter. Berge
0: ist ja ganz normal, oder? Also, allein schon, wenn man mal davon ausgeht, der Olymp zum Beispiel mit den Göttern und genau. so. Also das hat ja alles immer
1: Genau. Ich hätte auch hier mal
0: nachgesehen,
1: ob es ähm, bei, äh, bei den Bergen Rachel und Lusen, bei unserer zweiten Folge, ob es da auch was mit Hexen gegeben hat, Verbindungen.
0: Ich habe jetzt leider nichts ja. gefunden da dazu. Ja, Jasmin, weißt du wieso? Der Grund dafür ist, dass äh, Drachen und Toulousen bei uns nicht die Hexenberge sind, sondern der höchste Berg im bayerischen du Weiß ja, nämlich der... Aber. Ja, richtig. Mhm. Genau, also der Aber ist bei uns der da. hexenberg haben wir das in der Folge nicht angesprochen. Nein. Fehler... Hm. Das heißt Hätten man vielleicht auch erwähnen sollen, wobei es ging ja nicht primär um den aber, aber. Nein, also bei uns ist der Aber der Hexenberg und da versammelt man sich auch zur Walpurgisnacht und so. Ja, weil bei uns, deswegen hast du zu lösen und Drache wahrscheinlich nichts. Mhm. Ah, so. Für die Richter und Christlichen,
1: die die Hexen folterten und verhörten, waren aber besonders der Ort und die Zeit der Hexenversammlungen, beziehungsweise die Hexentanzplätze, wie sie damals genannt wurden, von großer Bedeutung. Man spricht hier auch vom Hexensabbat. Das haben wir ja vorher schon mal kurz angesprochen. Ich möchte es jetzt nur noch mal kurz erklären. Der Hexensabbat hat jetzt, ist kein fester Termin. Es ist, wird einfach nur eben der die Zusammenkunft der, der Hexen wird hier besprochen bzw. erklärt und das war einfach der Name Hexensabbat. Muss aber nicht unbedingt ein fester Termin gewesen sein.
0: Aber es liegt wahrscheinlich neu, dass es wahrscheinlich von den Raunächten auch immer war dann,
1: oder? Nein. Mhm. Okay. Also steht explizit dabei, dass der hexen tatsächlich nur so genannt wurde, aber kann war ganz unterschiedliche, unterschiedliche mhm. Zeit. Ja, aber, aber wahrscheinlich,
0: nur, wahrscheinlich schon immer
1: auch am... Um, aber das hat okay. wieder nur den Aberglauben, der... Also war aber ja, wobei, also als
0: Hexe bin ich ja auch nicht so blöd und treffe mich immer zur Raunacht, weil das wissen ja dann die... Genau, also um Saug, Ort, wenig
1: mit den Hexen, also bezeichnet man wirklich nur den Ort, also allgemein die, ja. ja. zusammen, die Zusammenkunft der Hexen. Der Hexen. Genau. Ich gehe jetzt hier auch mal auf ein Beispiel ein für einen Prozess, der sich in der Nähe des Brockens abgespielt hatte. Am 28. September 1690 wurde Marie Kleinecke der Hexerei verurteilt. Sie war Magd und arbeitete auf einem Hof in Großsalze. Als auf dem Hof ein vermehrtes Schweinesterben auftrat, wurde sie der Hexerei und Zauberei beschuldigt.
0: Ja, auch wieder eine in der Genau.
1: Ihr Prozess begann am 11. September und wurde von dem damaligen Bürgermeister Schneidewind geführt. Der ah, da hat eine genau, zum Bürgermeister. Genau, und ob und das grundsätzlich immer die Bürgermeister mhm. oder ob das immer was in der Gemeinde war oder deswegen die Frage. <lacht> der Richter hatte schon 20 weitere Frauen verurteilt. Aha. Ja, das war anscheinend, ja, der hat sich das so ein, ein spezieller Fall. Genau. Mhm. Der hat sich bedroht gefühlt, glaube ich. Und es wurde hier auch ein 13-jähriges Mädchen verurteilt und sie hatte den Namen von Marie genannt.
0: Ja, ja. Der genau. Der also das war
1: anscheinend recht böse, weil der hat dann schon auch Kinder
0: verurteilt. Ja, also Kinder konnten ja auch verurteilt werden, aber die durften halt nicht mit der peinlichen ähm, Befragung befragt werden, sozusagen, okay. also nicht Folter. Aber, mal ganz ehrlich, Genau. Äh, wer weiß. Genau, genau. Also, das Mädchen
1: hat mhm. nämlich schon Namen genannt, also... Ja, also
0: es kann ja auch sein, dass ihr auch einfach angedroht wurde, weil mhm. ähm, ich habe nichts gelesen, dass man es den Kindern nicht androhen durfte. Ja. Und wie gesagt, wer weiß, ob man sich da so dran gehalten hat, Eben. Weil ich könnte mir jetzt da schon vorstellen, dass das trotzdem ein ist. Und wurde. wenn man das schon sieht, wie
1: der Schneidewind da die Frauen nacheinander verurteilt, anscheinend ja. war es ihm schon wichtig, die Hexen irgendwie dann zu... Ja, und vor
0: allem, wer weiß, was auch in die Prozessakten reingeschrieben wurde. Also genau. auch jetzt in den, den Prozess von den beiden, die bei mir beurteilt wurden. Das kann ich kann ja auch einfach reinschreiben, dass die nicht gefoltert wurden, die trotzdem foltern. Ja. Wer soll das überprüfen? Eben. Und
1: Marie hatte von Haus aus schon ein schlechtes Spiel, weil die Schwester von Marie wurde schon zwei Jahre zuvor als Hexe verbrannt. Das heißt, sie stand quasi schon auf der schwarzen Liste. Ja, klar. Die Akten von Marie haben über 300 Seiten, aus denen hervorgeht, dass Schneidewind nach den
0: Büchern der Hexenhammer und der Laienspiegel arbeitete. 300 Seiten. Mhm. Das ist aber schon extrem viel, weil bei mir waren es, ich glaube so knapp über 60 Seiten die ich da bekommen habe vom Diözesanarchiv. Mhm. Und ich habe hier auch gesehen, also Marie
1: hat auch relativ lange durchgehalten, die war auf alle Fälle mehrere Tage unter Folter.
0: Ja, mehrere Tage waren die ähm, von mir auch unter Befragung, aber wie gesagt, ich weiß eben nicht, ob die überhaupt gefoltert wurden, weil ich ja keine Zeit mehr hatte, dies zu entziffern. In so. den Akten steht, also ich habe die Akten jetzt nicht persönlich gelesen,
1: man findet zwar die Akten auch im Internet, aber ich habe auch mir nur eine Zusammenfassung durchgelesen und da steht auch dabei, wie sie gefoltert wurde mhm. explizit, also da ist dann schon darauf eingegangen worden. Also ich
0: muss mir die Prozessakten auch irgendwann nochmal anschauen, weil es würde mich eigentlich schon auch interessieren, ob die gefoltert worden sind oder nicht, aber wie gesagt das entziffern und dann auch übersetzen ist einfach Mhm. Zu aufwendig. Ähm, ich weiß jetzt
1: auch nicht, wie es im Leinspiegel gehandhabt wurde. Also bei meinem bei meinem Fall wird es so dargestellt, dass wie die also das in der Prozessordnung empfohlen wird, wie sie das Urteil erzwingen. Das ist aber jetzt ein bisschen widersprüchlich. Na also im Nummer steht
0: schon drin, ähm, welche Methoden besonders gut geeignet sind. Aber es wird ihnen nicht beschrieben. Äh, fesselt immer da die okay. auf den Rücken und so weiter, sondern es steht da nur drin äh, besonders gut, eignet sich XYZ und wird dann nicht näher ausgedrückt mhm. soweit ich das jetzt verstanden habe weil das okay. habe ich mir mein auch nicht gelesen in und gestellt.
1: Okay, also sie sollen ein Urteil erzwingen und vor allem mit genauen Details wann und wo sie mit dem Teufel gebuhlt und getanzt hatte Marie wurde gestreckt die Gliedmaßen verrenkt Rennende Späne wurden ihr in die Nägel geklopft. Ah, ja, auch noch eine verantwortliche
0: Methode. Ah, aber Ach. du machst natürlich keine Warnung, weil dir müssen sich's alle anhören.
1: <lacht> ich bin schon wieder weiter. Bis sie <lacht> letztendlich auch gestand.
0: Äh, aber ich kann vielleicht noch mal ganz kurz einhaken, weil du sagst, ähm, es musste erzählt werden, wie sie mit dem Teufel in Kontakt kommen oder so ähnlich, mhm. du hast gesagt. Das war bei mir ja auch der Fall. Sie hat ja auch beschrieben, dass sie ihn in einem Stall zum ersten Mal gesehen hat und so weiter. Also mm -hmm. Das war dann schon auch ähnlich. Mm -hmm. Sie gab an,
1: sie sei mit zwei Wagen zum Brocken geflogen. Zwei Wagen deswegen, weil noch zwei andere Frauen dabei waren. Das Geständnis wurde wahrscheinlich auch wieder erzwungen und der Brocken lag von Grusalze circa drei Tagesreisen entfernt. Deswegen ist ja schon relativ nah, aber wenn man reist, dann schafft man das nicht auf einen Tag, aber wenn man fliegt, dann geht es natürlich ganz entgegen. <lacht> der Hexensolbe. Laut den Hexenbüchern muss auch der Beischlaf deutlich beschrieben
0: werden, oder? Hast du da was dazu gehört? Habe ich gesehen, dass der auch beschrieben werden genau. kann. Aber das habe ich zum Beispiel jetzt bei meinem Fall nicht übersetzt gefunden. Aber wie gesagt, es kann ja mhm. auch sein, dass das noch in den Prozesssacken schon drin steht. Und das Glied muss hart beschrieben werden wie ein Kuhhorn.
1: Aha. Genau. Das ja schon sehr... Explizit. Genau, und das, ich, also ich habe auch gesehen, dass wirklich Kuchen, das wird ihnen in den Mund gelegt und sie müssen das dann bestätigen. Aha, ja, genau. genau. Also so suggestive Befragung. Genau. Praktisch. genau. Mhm. Die Bullschaft mit dem Teufel ist nämlich die Voraussetzung des Hexenflugs zum Brocken. In den Akten zu Marie Kleinecke steht das sogar zweimal drin. Das heißt, sie ist zweimal dorthin geflogen. Mhm. Und wenn der Beischlag zugegeben wurde, führte das zur Verurteilung und zur Hinrichtung auf dem Scheiterhaufen, so auch bei Marie, die verbrannt wurde. Wann genau das war, ist nicht mehr ersichtlich. Der Prozess wurde am 28. September abgeschlossen und in den Akten wurde vermerkt, dass das Urteil vollstreckt wurde. Der genaue Tag stand aber hier nicht mehr dabei. Aus den Schriften der unzähligen Prozesse geht aber jetzt nicht immer nur ein Platz hervor. Anscheinend haben sich die verfolgten Hexen zu ganz unterschiedlichen Zeiten an ganz unterschiedlichen Plätzen getroffen. Wie wir ja vorher auch schon gesagt haben, was ja auch ziemlich schlau war, weil die Hexen, wenn man sich immer zur gleichen Zeit irgendwo trifft, dann... noch am gleichen <lacht> mhm. genau. schlau. Also ich und mein Hexenzirkel, wir würden es genauso machen. Und beim Kofen. Oder wie nennt man das? Kofen. <lacht> ja. Und wie kommen es jetzt aber zur Verbindung mit dem Blocksberg und der Walpurgisnacht mit den Hexen? Weil das Märchen handelt ja schon von einer viel, viel früheren Zeit und die Hexen und Hexer wurden ja erst im 15. Jahrhundert verfolgt. Beziehungsweise es finden ja auch jetzt noch immer Hexentänze auf den Blocksbergen statt.
0: Wie es finden jetzt noch Hexentänze auf den Blocksbergen statt?
1: Ähm, ja, man trifft sich aktuell immer noch auf dem besagten Brocken. In dem Ort. So, also in der Nähe ist touristisch als mhm.
0: Attraktion oder wie? Mhm.
1: Ich habe mir das auch mal angesehen. Im Internet, da sind ein paar Videos drin. Du kannst dir das so vorstellen, da ist eine riesengroße Bühne, wie so ein Konzert. Da mhm. steht ein Speaker oben, der redet in das Mikrofon rein, von wegen... Heute ist die Nacht der Nächte, oh heute kommt der Teufel und mit Lasershow und dam
0: dam. Ah, also ganz traditionelle hexen -Tazen. Genau, das, also das... Aber Jasmin, zumindest wäre ja dann das richtig würden so Hexensabbat Biker, oder?
1: <lacht> <lacht> wie könnte man da so ein Zusammentreffen mal starten? Oh Machen wir
0: Aber, der genau. nacht mit Lasershow. Also ihr habt hier zuerst gehört, unsere Idee, <lacht> wie es es glaubt ja, also mir, mein Hexenzirkel, kommt das ziemlich unpassend
1: vor, das mit der ganzen, wir würden es dir ja. jetzt
0: erzählen nicht all, dass du <lacht> nächsten Hexenzirkel hast, die glauben alle, wir sind wahnsinnige, <lacht> irgendwie.
1: Nein, natürlich alles mit ein bisschen Ironie dahinter. Ähm, und eine Genabe, Was Sagst dass
0: du jetzt. <lacht> ja. ja.
1: Müssen wir hier sagen. <lacht> eine genaue Datierung für den Beginn dieser Verbindung wird es wohl nicht geben. Schriftlich greifbar wird sie zum ersten Mal im 16. Jahrhundert in einem Hexenprozess im Harzort Elbingrode. Dort gesteht 1540 die angeklagte krete sie sei mit anderen in einer Rotte, das heißt übersetzt so viel wie eine zerstreute Räuberschau, durch die Luft zum Teufelstanz auf den Brocken geflogen und zwar in der Waldpurgisnacht. Aber es ist keineswegs so, dass in allen Hexenprozessen im Harz der Brocken als Tanzplatz herhalten musste. Die Aussagen blieben vereinzelt, doch sie wiederholten sich. Es handelte sich also nicht um eine Einzelaussage der armen Grete, sondern allem Anschein nach um eine lokale Erzähltradition, deren Anfang sich nicht mehr feststellen lässt. Bis zum 16. Jahrhundert wurden nur sehr selten genaue Orte der Hexenversammlungen genannt. In der Höchstzeit der Hexenverfolgungen entstand im Volk die Erzählung über Hexen, die ihren Hexensabbat mit dem Teufel auf Bergen feiern. Im Laufe der Zeit unterschieden sich die Geschichten immer weniger voneinander, so dass sich bestimmte Berge zu
0: überregionalen Hexenbergen entwickelten. Das ist ja auch klar, oder? Genau. Also wenn man schon weiß, die eine ist also verurteilt worden und hat zugegeben XYZ, dann liegt ja nahe, wenn du gefoltert wirst, dass du dann dasselbe sagst, bevor du dir noch irgendwas ausdenkst. Genau. musst. Genau, genau. Und so behauptete sich nach und nach der Brocken als Hexentanzplatz.
1: Auch in der Literatur wurde jetzt immer mehr und mehr von dem einen Blocksberg berichtet. In Abhandlungen und Büchern wurde er immer wieder beschrieben und Mitte des, des 17. Jahrhunderts, also 1600 68 setzte sich dann auch der Blocksberg als Name durch. Ab dem 18. Jahrhundert erschien dann immer mehr und mehr Literatur über die Walpurgisnacht auf dem Brocken. Und in fast allen Büchern über den Harz aus dem 18. Jahrhundert finden sich zumindest Erwähnungen von Hexenversammlungen auf dem Brocken. Durch Johann Wolfgang von Goethes Werk Faust im 19. Jahrhundert, das eine Szene einer Walpurgisnacht enthält, wurde die Popularität der Hexen auf dem Brocken wesentlich gesteigert. Und durch dieses Werk wurde unser Blocksberg auch außerhalb von Deutschland als Hexenberg bekannt. Schließlich wurde im 20. Jahrhundert der Mythos vom Hexentreff auf dem Blocksberg durch Kinderbücher wie Die kleine Hexe oder die Hörspielserie Bibi Blocksberg in einer freundlichen Deutung popularisiert. Ich kenne den Blocksberg tatsächlich auch nur, oder da habe ich die ersten die ersten Verbindungspunkte zu dem Blocksberg gehabt aus. Und zum äh,
0: Blocksberg selber kann ich mich nicht erinnern, aber Bibi Blocksberg steckt ja schon im Namen.
1: <lacht> ja, ich schon auch direkt zum Blocksberg, weil da hat so eine so einen Film dann auch gegeben und da haben sich die Hexen dann auch auf dem Blocksberg tatsächlich getroffen. Deswegen. Bibi Blocksberg Film? Ja. Das ist aber kein Zeichentrickfilm nicht mehr. Also so? der war neumodern. Wirklich? Ja, ich weiß nicht wie alt das ich da war. Vielleicht 13, 14. Ich hoffe, dass ich noch
0: 15 war. Also das kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht nur die Hör Hörspiele damals mit Bibi Blocksberg oder Bibi und Tina. Aber äh, Serie? Mhm. Nein, das war keine Serie, das war Film. Also es gab aber mal eine Serie, aber das war Zeichentrick. Ja genau, und dann möchte ich jetzt auch
1: gerne mit Bibi Blocksberg abschließen. Mehr gibt Serien auch nicht mehr zu sagen. Genau, und wenn ihr dann noch irgendwelche Anmerkungen habt oder Wünsche habt... und uns
0: natürlich noch das Wort zum Buchen erklären
1: wollt. <lacht> <lacht> genau, ähm, dann dürft ihr uns gerne schreiben. Entweder ihr folgt uns auf Instagram.
0: Instagram. Uh, ja, genau, die E-Mail-Adresse ist auf jeden Fall info podcastde Also ihr könnt uns entweder schreiben oder eben auf Instagram. Und ja. gerne dürft ihr uns auch bei iTunes bewerten. Das wäre sogar noch lieber als die <lacht> 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 ihr wisst also, ja, solange ihr gut bewertet oder? Genau. Ihr
1: wisst ja, wie wichtig das für einen Podcast ist, um ein bisschen mehr Reichweite zu erlangen. Deswegen
0: würde es uns freuen, wenn ihr das machen würdet. Genau, solange es positiv bleibt. Und wie gesagt, wir schreiben auch immer noch an unserem Setup. Heute mal zusammen in einem Raum aufgenommen. Schauen wir mal, wie es dann geworden ist am Ende. Aber die Tonqualität wird auf alle Fälle noch besser. Das können wir euch versprechen. Also wenn ihr auch noch nicht hundertprozentig von uns überzeugt seid, bleibt trotzdem dran und bewertet <lacht> uns trotzdem gut, weil es wird schon noch keine Sorge Ja, und dann wären wir eigentlich auch wirklich schon am Ende. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch eines, nämlich Jasmins traditionelle Schlussworte. Öffnet euren Geist für das Verborgene. Ciao, tschüss.